0: Dagens spørgetime, der er den anden af to, blev afholdt torsdag den 12. juli 2012 i den store foredragssal i Martinus Center Klins. Der kom spørgsmål om sygdom og sundhed i forbindelse med den nye udgivende symbolbog, det evige verdensbillede bog 5, og der var spørgsmål om organtransplantation, om fri vilje med mere. Her kunne du høre, hvad der kom ud af det. Vær så god. Ja, jeg vil gerne byde velkommen til denne spørgetime, torsdag den 12. juli, i den anden uge af højsæson i Klint. Vi er så ved at nået til ugens slutning, og så er der så mulighed for at stille nogle spørgsmål. Og jeg har fået indleveret et skriftligt spørgsmål på svensk, som relaterer lidt til den nye symbolbog, der er udgivet, den, den femte symbolbog. Det evige verdensbillede, bog 5. Og i den anledning kommer jeg lige til at kigge på indledningen, at den havde fødselsdag i går. <laughs> Martinus har skrevet en indledning til bogen, og den er skrevet den 11. juli 1961. Så indledningen havde 51 års fødselsdag i går. Men Bort, lige for at anslå temaet, og lige for at tage hul på spørgsmålet, kunne jeg godt tænke mig at prøve at læse det første afsnit op i den indledning, der til symbolbogen. Martinus skriver, symbolerne er beregnet på at være materiale, det hvilket man kan påvise, at alle sygdomme er kortslutninger i tankeverdenen. Tankeverdenen er en kombination af elektriske magnetiske kræfter, der udfylder tomrummet imellem de fysiske partikler, som vores organisme består af. Denne tankekombination oplever vi som vores bevidsthed. Med vores ønsker, begær og viljer kan vi holde den i total kontakt, hvilket vil sige fri af kortslutninger. Dels indbyrdes i organismen, og dels udvendig i forhold til andre levende væseners organismer. Og der kan der umuligt opstå de kortslutninger, der er alle sygdommers absolute eneste årsag. Det er dette privilegium, det totalt fuldkommende menneske i Guds billede har, når det befinder sig i sin egen verden, hvilket vil sige i det totalt fuldkommende menneskerige. Og øh, den her symbol, hvor jeg er lidt specielt ved, at den faktisk kun har ide, altså, at alle symboler omhandler det samme tema, og temaet det er jo netop sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Nå jo, det var, så, var, var sådan et fønderord på et manuskriptark, så jeg ikke rigtig kunne passe ind nogen steder. Men, men øh, så fik det der fönnord lov til at stå på side 2 lige bag på titelbladet. Og der skriver Martinus, den største lægedom er sand kristendom eller næste kærlighed. Det er lidt sjovt, at han kobler øh, lægedom sammen med kristendom. Men øh, det skyldes jo, at Martinus har udvidet næste begrebet til at omfatte alle levende væsener. Hvor næste er ikke bare er dyrene, men det er også vores organer og vores celler ikke sands. Så det gælder også om at, at elske både dyr og mikroindivider. Og så vil jeg gå over til at tage det første skriftlige spørgsmål, og der står: Giv eksempel på, hvorledes forskellige energityper kan komme ind i den i, for, i forkert del af kroppen. For eksempel, hvordan kan tyngdeenergi tanker forårsage sygdom i skelettet? Øhm Martinus forklarer jo i den her symbolbog, at de forskellige organer, de er jo altså forskellige. Og derfor har de også forskellige bølgelængder, så at sige. Så har vi også mange forskellige tanker, og vores tanker har også forskellige bølgelængder. Derfor siger Martinus så, at det er bestemte typer tanker, som virker ind på bestemte organer. Der er altså en sammenhæng mellem, hvilke tanker man har og hvilke organer det påvirker. Og der er så også visse typer tanker, som skal give kraft og energi til de forskellige organområder. Og Martinus forklarer jo, at hjernen er overskygget eller gennemsyret eller gennemtrængt af intelligensenergi. Lunger og hjerter og blodsystemet er gennemtrængt, overskygget og overstrålet af følelsesenergi. Og tyngdenergien svarer til maveområden. Det er jo den dræbende energi, hvor maden skal fordøjes og sønderdeles. Og øhm, intuitionsenergien er knyttet til kønsorganerne Og hukommelsesenergien er knyttet til skelettet Og så hud og muskulatur er overskygget af instinkt. Så det er altså forskellige tanker Solen, den giver jorden kraft Hvis solen skinner for meget, så bliver det til Sahara Så er det for meget, der er det gode Hvis øh, det er for lidt sol, så bliver det til arktiske forhold Så bliver det frost Det skal lige tilmåles en ret mængde energi Og sådan er det faktisk med hver eneste grundenergi. Altså hjernen skal hverken have for meget eller for lidt intelligensenergi. Og lungerne skal hverken have for meget eller for lidt. Det skal lige afpasses i i, i det, i det rigtige målestok. Og så bliver der spurgt om, hvordan de kan komme ind i de forskellige forkerte dele af kroppen. Det er jo så altså ved, at vi ikke har styr på vores tanker. Et af de hyppigste eksempler, som Martinus giver, det er, hvis man er meget vred og hisig og kolerisk. Man kan ikke styre sit temperament så har man for meget tyngd energi i sin bevidsthed. Og det gør så, at maven, ligesom der bliver for meget solskin i Sahara, så bliver der faktisk for meget tyngd energi i kroppen, for meget tyngd energi i maveområdet. Derfor kan denne tyngd energi bryde ud af sit eget område, og så kan denne tyngd energi bryde ind i lungeområdet og hjerteområdet, hvor den så kan forårsage lungesygdomme og hjertesygdomme. Jeg er jo lidt interesseret i sport og kan huske, at Anja Andersen, hun var jo en fabelagtig håndboldspiller og vandt guldmedalje for olympiaden osv. Men hun havde et temperament af den anden verden, som nogen har måske. Og hun måtte holde op som aktiv håndboldspiller som 30-årig med hjerteproblemer. Og jeg, jeg, skal, jeg kan næsten ikke lade være med at nævne vores gode ven Bertil Ekstrøm, som mange kender her fra af. Han havde jo også et godt temperament. Og til sidst, så fik han også lidt problemer med hjertet og måtte have en peacemaker. <tryk> Det næst typiske eksempel, som Martinus giver, det er, at følelsesenergien kan, man kan også, man kan, hvis man ikke har styr på sine følelser, og han nævner ofte, meget ofte en mand, som bliver forfremmet og får en stor stilling, og så kommer han under pres, han kommer under stress. Så jeg har indtryk af, at når man kommer under, under stress, føler sig stresset, så har man ikke styr på sine følelser. Der kan være mange forskellige måder, ikke at have styr på sine følelser på, men så kan følelserne også komme ud af det område, hvor de hører hjem og går ind i maveområdet og skabe øh, mave- tarmsygdom, maves- og tarmsygdom, og blindtarmsbetændelser osv. Når man ikke har styr på sine, øh, på sine følelser. Så det bliver altså spurgt om, hvorledes kan sådan nogle energier komme ind i de forkerte dele af kroppen. Men det er altså, hvis man ikke bruger energierne normalt. Man skal have hverken for meget eller for lidt. Man skal altså have en sund brug af grundenergierne. Når har man ikke det, så kan det altså gå ind i forkerte områder. Og Martinus siger jo så den her bog, han giver nogle eksempler på, hvordan en energi går ind i et andet område. Men han skriver, at, øh, at det vil han overlade til fremtiden. At Martinus kunne godt have lavet et komplet sygdomskatalog, der skulle vise den kosmiske årsag til alle sygdomme. Og eftersigende sagde han, at øh, til sidst blev han klar over, at det måske ville, ville blive et værk lige så stort som livets bog. Men der står et eller andet sted her i bogen. At Martinus siger Men der kommer jo også læger i fremtiden Som får kosmiske oplevelser Som bliver kosmiske bevidste Der skal også være noget til dem at finde ud af Altså efterhånden kommer der mange kosmiske bevidste på Denne klode Men Martinus har jo lavet Den treenige struktur og spiral kredsløb tult og Han har jo skrevet de store evige principper Det kan man Man kan jo ligesom kun opfinde hjulet én gang Eller man kan kun opfinde den dybe tallerken én gang Men der er jo så mange detaljer i, hele, i naturen, i, inden for biologien og psykologien og kemien og fysikken og historien. Og, og der bliver masser af ting for folk at finde ud af inden for deres eget fagområde, som Martinus siger, det gør ikke så meget. De der specielle sygdomme, de skal nok blive, blive, blive klarlagt i fremtiden. Men jeg har læst en i en bog af Louise Hay, som på dansk vist nok hedder Helbred dig selv. Men det drejer sig altså om, at hun har lavet et sygdomskatalog. Først står alle sygdomssymptomerne ordnet alfabetisk, så står der den tanke der er fremkaldt sygdommen Og så den tanke der skal til for at helbrede sygdommen Jeg kan jo ikke vide om det er rigtigt Alt det der står i Louise Hays bog Men ud fra kosmologien kan jeg sige at Princippet er rigtigt Sådan er det altså Der er en forkert tanke der er fremkaldt sygdommen Og så må man jo prøve at tænke det andet Så, så bliver det altså repareret Så spørgsmålet var altså Hvordan kommer tung energi tanker Hvordan kan det forårsage sygdom i skelettet Der kan jeg ikke nærmere redegøre for tingene jeg, har, altså, jeg kan ikke referere til noget, Martinus har skrevet Men der findes jo Hvad hedder sådan noget Knoglekræft Og kræft det er jo ofte, når celler vokser helt vildt og hemningsløst. Så det kan godt være, at der er en lille smule En stink en, en stink Af tyngd energi I forbindelse med knoglekræft for eksempel At, at der er nogle celler, der vokser over alt måde Men øh, men jeg kan ikke give eksempler på det, altså fordi Martinus har ikke lavet det der, det der sygdomskatalog. Men jeg må indrømme, at det er meget ofte, at jeg bliver spurgt om øh, årsagen til knogleskørhed, altså osteoporose. Det er et spørgsmål, der tit dukker op, så det er åbenbart aktuelt for mange. Men øh, jeg kan ikke svare på det. Jeg tror... Nej, det var noget andet. Det var noget andet. Nej, jeg tror ikke noget. <laughs> Det var det næste hyppigste spørgsmål jeg får. Det kan dreje sig om senilitet. Og hvad er så årsagen til det? Men en øh, grundenergi kan jo gå ind i fem forkerte områder. Og det kan være de seks grundenergier at gøre. Så er der jo 30 kombinationer. Øh, og det har Martinus ikke redegjort for i detalje. Og nogle gange kan det måske også godt være ikke bare en, men to grundenergier, der er gået ind i et øh, forkert område. Nå, men jeg plejer at bruge 20 minutter på det første spørgsmål. Og nu er jeg kommet igennem den første halvdel. Her står så... Hvis tanker færdes frit i tomrummet, hvorfor blander alle partikler sig så ikke? Hvad er det, der holder partiklerne på plads i vores univers? Det er vores viljekraft. Martinus har nogle interessante analyser i livsbog Bind 2 og siger, at det, det hedder tyngdekraften her på jorden, det er jordens viljekraft. Og han siger også, at det bliver en meget speciel oplevelse på det åndelige plan. Der har vi ikke nogen fysisk krop, og der går vi ikke på nogen jord. Der bliver vi ikke holdt på plads af tyngdekraften. Der er det sådan set vores egen bevidsthed, der er vores centrum. Det må også blive en lidt sjov oplevelse, når vi nu hele livet er vant til at gå på jorden, og gå på en fast jord og, og have den her tyngdekraft. Og Martinus nævnte det også lidt i forbindelse med rumrejser. Han sagde, nej, det er ikke så godt, hvis vi vil rejse ud i rummet. Så, så kunne jordkloden jo blive helt affolket fra mikroindivider, hvis vi bare kunne rejse afsted. Næh, jordkloden har en vilje til at eksistere, og derfor holder den også tilbage. Jeg kan også lige se, hvad nu, hvis alle mine celler, alle mine mikroindivider, de kunne bedre lige Ejkel end mig. Så fløj det over til Ejkel alle sammen, og så stod der bare lige sådan en skelet tilbage. Og så blev Ejkel helt overbefolket. Så, så derfor har altså, ligesom jordkloden, den har en vilje til at holde fast på sine mikroindivider, og det gør den faktisk ved tyngdekraften. Og sådan har vi altså også en vilje til at holde sammen på tropperne. Så vi har altså også en vilje til at holde sammen på vores organer og vores celler. Martinus blev jo lidt overvægtig, da han var omkring 80 år. Men han tog det jo sådan lidt humoristisk og sagde, ja, jeg er jo blevet overbefolket. Men øh, de må jo synes godt om ham, de der mikroindivider, siden han er blevet overbefolket. Så... Det står, at tankerne færdes frit i, i, i tomrummet, men tankerne er jo snarere måske nogle, nogle kraftfelter, som holder, holder tingene på plads. Men det er altså kort og godt vores vilje til at eksistere, der holder sammen på strukturen. Og så er jeg klar til det første spørgsmål fra salen. Hvad siger Martinus til
1: organtransplantation?
0: Altså, hvad siger Martinus til organtransplantation? Han siger, jamen menneskene, de er jo guder. Altså når det nu kan lade sig gøre at flytte noget over for den anden, så er det jo ikke, øh, på grund af at mikroindviderne ikke vil være det, men menneskene er jo en slags guder, når de er kommet så langt frem i teknologien, de kan flytte. Jamen jeg tror, man skal se på, om transplantationen er fra celleniveau eller organniveau. Man kan sige, at hvis man får en blodtransfusion, så får man jo også celler fra donoren, ikke? Og det synes Martin det var en glemrende idé. Han blev selv opereret en gang og og fik en blodtransfusion. Og har bare fortalt, at han følte en enorm taknemmelighed og glæde over for de mennesker, som har givet ham det blod. Og ved ikke også, han følte, at han fik en, altså en, en livskraft og så, videre. Så, så på det niveau, der er jo også en fordel ved blodtransfusion, at de blodceller, man får fra doner, de lever højst 100 dage. Der er jo røde blodceller, hvide, blod, hvide blodlemmer og nogle blodplader. Så der bliver det hele jo skiftet ud. Jamen altså hvis vi så går lidt højere op, jeg vil jo sige, hvis, øh, jeg selv har tit haft betændelse, hvis det skulle komme der til, at jeg var ved at blive blind, og jeg kunne få transplanteret en hornhinde fra et menneske, der var død, så vil jeg sige ja. Altså det er jo ikke et stort organ, det er jo en cellegruppe, ikke er sandt? Og det, det, der synes jeg selv, at det der er da hvis det kan lade sig gøre at få synet igen. Det er jo meget vigtigt for et menneske, at man kan klare sig med synet. Men øh, Martinus mente måske ikke, at det var så god en idé, når det drejer sig om de højere organer. Altså for eksempel hjerte og lunge og sådan noget. Jeg vil også nok, godt nok selv sige, at, at nyre de ligger sådan i en slags gråzone, sådan som jeg ser på det. Fordi menneskerne har to nyere, og vi kan godt leve med én nyere. Og man kan give en nyre, mens man stadigvæk selv er i live. Martinus blev jo i en spørgetime med spurgt om, hvad han synes om organtransplantation. Så sagde han, jamen det er jo mor. Altså, hvis et hjerte skal tages ud af et menneske, ikke? så skal det jo tages ud, men hjertet slår. Det kan, ikke, det kan ikke bare ligge og vente, ligesom en håndhænde. Øh, og Martinus sagde jo nogle gange, at hvis han vil i hvert fald ikke selv gå rundt med et fremmed hjerte i sig, så ville han rigtig nok hellere have en ny krop. Og han siger, at det er også utrolig kompliceret at lave en hjertetransplantation. Det er faktisk meget nemmere at få en ny krop. Og i hele gamle dage, da vi begyndte med, med videogruppen og havde de her film. Om verden i dag havde vi en film, der Mit Hjerte, hedder Karlsson. Og det var en dansker, som var blevet hjertetransplanteret i Göteborg, Og så hørte vi hele hans historie. Men hans liv blev meget kompliceret efter operationen. Ikke? Han blev skilt, og han kunne ikke passe sit arbejde. Han skulle tage så meget immundæmpende medicin, for at hjertet ikke bliver afstødt. Men det vil jo så sige, at dagligt skal han tage immundæmpende medicin, som jo faktisk saboterer hans eget immunsystem. Og han skulle i den grad passe på med at ikke at blive forkølet og få influenza, og han kunne næsten ikke ret meget. Og hen imod slutningen af filmen sagde han, jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil anbefale andre mennesker at få lavet en hjertetransplantation. Men hvis man lever fuldt og fast på en etlivsteori, ja, så er det jo løsningen. Men er man med på reinkarnationen og evighedsteorien, så... Så, 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 så er det jo måske næsten bedre at dø, ikke sant? Øhm, men af Martinus, når du spørger om det, har jo også en skilning imellem doner og den, der modtager det. Og så kan man jo sige, det at donere, det er jo en kærlighedsgærning. Og man kommer ikke til at skulle bruge medicin og sådan noget bagefter. Men accepter har jo fået noget af en anden og skal bruge immundæmpende. Jeg synes, det må være vanvittigt svært i en familie, hvor man kommer ind og spørger sin bror, må jeg ikke få din den ene nyere? Altså, der skal jo noget til selv at bede om at få en nyere end anden, fordi de påfører den anden en operation og en svækkelse. Og det beder man om, for at man kan klare sig selv noget bedre, ikke sandt? Så man kan jo sige, at i den sammenhæng er det jo mere ædelt at være donor, at man vil ofre sig for andre og give noget. Så der tror jeg ikke, det har så stor en skadevirkning, om vi så må sige. Men Martinus talte jo meget om talentkerner og naturlige funktioner. Og hvis man saboterer en funktion i overvis, så begynder man at ødelægge talentkernen for organdannelse. Og øh, det ved jeg, det, det, jeg, det kan, jeg ved ikke, det, der er jo måske også nogen, der bruger p-piller her, og det er ikke for at kritisere det, men altså, hvis nu man i 10, 20, 30 år tager p-piller, så er man jo også med til at, at sabotere en naturlig funktion. Og det kan måske give følger i kommende liv. Martins har i hvert fald været inde på, at det kan blive sådan et paradoks, at dengang man kunne få børn, der ville man ikke have det. Men senere kan det måske blive sådan, at når man vil have børn, så kan man ikke få det, fordi man har saboteret en naturlig funktion. Så derfor tror jeg heller ikke, man kan anbefale ud fra det aspekt, at tage immundæmpende medicin i 10, 20, 30, 40 år. Det må også på en eller anden måde i et kommende liv svække ens. Men det er heldigvis sådan med kosmologien, at det er ikke sådan, man kan sige, det må man ikke, du må ikke spise kød, og du må ikke drikke, og du skal gøre sådan og sådan. Det er jo sådan, at Martinus' generelle regel er, Blandt to under skal man vælge det mindste onde. Og jeg mener, at det er meget individuelt, ikke? Altså om man har børn, om man ikke har børn og så videre. Altså, så jeg kan sige med transplantation. Det synes jeg ikke, det skal være enkelt afgøre med sig selv og prøve at vurdere, hvad er det største onde og hvad er det, hvad er det mindste onde. Uh, derude, men altså, hvis, nu, hvis nu der var en eller anden situation Om en mor der er gravid Og enten så er barnet dø Eller fosteret dø eller moren Jamen så synes Martinus Så er det jo fosteret der skal dø Fordi at så beskytter man et højrestående liv Der findes også et tilfælde Hvor Martinus er gået ind i Hvis det er et problem mellem, Er det et menneske der skal dø Eller er det et dyr der skal dø Hvis man er i sådan et dilemma Så mener Martinus faktisk at man skal lade dyr dø For derved beskytter man et højrestående liv Helt ekstremt Hvis jeg nu får tuberkulose Jamen, de skal da også have noget at spise, de der bakterier. Dem kan man da ikke være bekendt at slå ihjel. Så beskytter man jo et lavere stående liv, og så dør jeg. I det tilfælde er det faktisk mere kærligt at tage antibiotika, og tage penicillin, og slå bakterierne ned, ikke? Så det gælder om hele tiden at at beskytte et et højere stående liv. Men, ja, det har jo været mange programmer i fjernsynet om og En af de mest berømte, det var jo en kvinde, som fik et hjerte, og da straks hun vågnede op efter operationen, så fik hun lyst til fadøl og Kentucky Fried Chickens og pomfritter. Og hun følte altså en slags personlighedsforandring. Ikke? Og senere længere ned ad vejen fik hun at vide, at hun havde fået hjerter fra en ung mand på 18-20 år, der var omkommet i en motorcykelulykke. Og jeg så også en udsendelse med en anden, som egentlig aldrig havde interesseret sig for klassisk musik. Men efter, trans- efter transplantationen begyndte han altså at interessere sig meget for klassisk musik. Altså Martinus taler om, at organerne er levende væsner. Jeg får at bruge et godt eksempel her fra Klint. Hvis man har en studiegruppe med otte deltagere, så er der en, der går ud, og så er der en anden, der kommer ind. Og det forandrer ikke gruppen ret meget, men det bliver alligevel lidt anderledes, fordi ham, der er kommet ind, han snakker lidt mere, end ham, der var der før. Eller, altså, eller, altså, det kan mærkes i en gruppe, at bare en er skiftet ud i gruppen, så fungerer gruppen lidt anderledes. Og sådan er det altså også, at det, vi får transplanteret ind, det er jo ikke bare en død, pumpe, altså... En, ja, det, er jo, det, det var måske næsten frem bedre, hvis man skulle have et hjerte, man fik et metalhjerte eller et plastikhjerte. Ej, jeg ved det ikke. Men, men altså, man får jo opereret et andet levende væsen ind, som ikke svarer til min egen bølgelængde. Martinus forklarer jo, at når man skal inkarnere fra den åndelige verden, så tiltrækker man de organvæsener, som er på ens eget niveau, som er på ens egen bølgelængde. Og de og også en tiltrækker så de sælger der på mit niveau, ikke? Så man har jo virkelig valgt det... Menneskab som passer lige til min bølgelængde Og så kommer der jo et, et fremmed lægeme ind Og så specielt hvis det er de store hovedorganer ikke, Som hjertet Så påvirker det jo mennesket uh, temmelig meget Men Jeg vil sige det skal man selv vurdere Og man må selv prøve at vurdere hvad det er det største Og det, og det mindste onde Jo altså Jeg tror nok Martinus alligevel har næsten Jeg kan ikke huske hvad det er for Man har brugt ret stærke ord om det Altså, altså det er jo lidt af, af en uhyrlighed Altså det der med at man skal men han har også, han er blevet konfronteret med det her med at slukke for en respirator og så videre. Ikke? Og der har en skældende, han siger jo så altså, at når enhver livsoplevelsesmulighed på det fysiske plan er udelukket, så mener han ikke, at det er grund til at holde lige i kroppen. Altså, og det må jo nærmest med hans formulering, oversat han, det må jo betyde, hvis man er hjernedød. Ikke? Så hvis man er hjernedød, er der ingen livsoplevelsesmulighed på det fysiske plan. Og så er der ingen mening at blive ved med at holde gang i respiratoren og sådan. Så Martinus, han har også udtalt sig lidt om det der med, altså med altså, nej jo. Jamen, øh, hvad nu, hvis man havde en rig onkel, der lå og var syg og lå i respirator. Så kommer arvingerne jo og siger til lægen, kan vi ikke stoppe for den her respirator, for så kommer jo for arven udbetalt lidt hurtigere. Så Martinus mente, ja, men man kan jo aldrig vide, om mennesker bliver raske. Man må da prøve at gøre, hvad man kan, og altså... Alligevel hold, holde liv i den så lang tid som muligt Men kosmisk set Så er den sidste smerte, man har Før man dør, den er ikke forgæves Men det er man jo hvis man, Det er den, hvis man kun har et livsteori Al den smerte og lidelse Man oplever lige før man dør Hvis man har smertefuld sygdom Det udvikler ens følelseslæge Man får mere humanitet og mere kærlighed Den smerte man overstår inden man dør Er man fri for i næste liv Men de der får lavet med lidens drab For at slippe for en måned eller to smerte de, de har det så bare til gode til næste gang. De har bare udsat regningen. Det er ligesom om, man kan få afdragsfrie af lån. Men altså, lånene skal betales tilbage i den anden ende, så sviger det se en lidt mere i den sidste ende. Men det er jo hele kosmologien, at smerten og lidelsen har en mening og har et formål. En der er et meget guddommeligt formål. Det er at gøre mennesket humant og kærligt. Så på det punkt, så ser det også lidt, 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 lidt anderledes ud. Så. Ja, det var en omgang i, rundt i det. Skal vi høre, om der er et nyt spørgsmål? Ja, der er en, der markerer ned i den bageste sektion.
2: Ja, det er et spørgsmål, som Solvej og Søren har fået, og de forsøgte at svare og gav også et del svar, men de synes, spørgsmålet skulle stilles til dig. Ja,
0: det... Øhm, det de, går... skal, de skal høre fra min advokat. Ja,
2: <laughs> det går på, at øhm, hvad er det? Der gør at det er muligt at se det vi ser Altså den fysiske verden Når vi ved det hele er tomrum
0: Ja Der blev spurgt hvordan der overhovedet er muligt At se den fysiske verden og det hele i virkeligheden Er tomrum Ja men altså det er jo måske ikke helt rigtigt at det hele er tomrum Martinus har jo nogle timelige analyser Og nogle evige analyser Han har en analyse af X1 der er Det hvide deroppe, ikke? Det oplever vi som tomrum Vi oplever det som et intet Men det er i virkeligheden alting Og jeg tror også det er Per Jensen der ynder at bruge udtrykket Han har vist ligefrem skrevet en bog Der hedder I begyndelsen var tomrummet Og dermed sigter han altså til uh, X1 Altså hvis man skal lave en analyse over det levende væsen Så må analysen have en begyndelse som er analysen har en begyndelse, og det er x1. Men der er jo ikke nogen begyndelse, altså på måde er det er jo noget sludder at sige, i begyndelsen var tomrummet, når man har et evigt verdensbillede. Men det er i begyndelsen af analysen, så begynder man med tomrummet, så begynder man med x1. Men i virkeligheden er x1 ikke et absolut tomrum, det er et tomrum for vores sanser. Det betyder bare, at det er immaterielt for sanserne, men det er noget i sig selv. Og det er nemlig ikke tomrum, det er i virkeligheden. Alt hvad der eksisterer Og den bedste analogi jeg kan give Det er det Martinus har med det hvide lys Som går igennem mit prisme Så bliver det spaltet ud i spektrets farver Så kan man sige det hvide lys det er farveløst Der er ingen farver i det hvide lys Tværtimod alle farver er der Men det er bare det Man kan ikke opleve alting på en gang Det må spaltes ud i de enkelte dele Og sådan er det så altså Det er noget det er at se Det er noget det er at opleve Det er alting men eftersom man ikke kan opleve alting på én gang, det kan ikke både være varmt og koldt på én gang, man kan ikke både være lykkelig og ulykkelig, det kan ikke både være mørkt og lyst på én gang, man kan ikke opleve alting på én gang, så skal det altså spaltes ud. Så nu er jeg lykkelig, og nu er jeg ulykkelig, nu er det lyst, og nu er det mørkt, og nu er det varmt, og nu er det koldt, eller nu er det gult, og nu er det blåt, og nu er det rødt, og nu er det grønt. Så der kommer altså en, en spaltning af, det, af, dette, af dette alt. Jamen, Martino siger jo så, at al sansning er i virkeligheden en oplevelse af kosmisk lys. Alt materie, alt hvad der findes, det er et syn af kosmisk, bas- materie, altså af kosmisk lys i et bestemt perspektiv. Men hvis du spørger, hvad er årsagen til, at man kan se det, man kan se, så er det altså, at dette tomrum eller dette x1 er blevet spaltet ud i det enkelte kontraster. Og så kan man opleve det ene på bekostning af det andet. Jeg plejer også at bruge det her eksempel med, hvis man har en positiv ladning, så er der, hvis der er et sted i universet opstår en positiv ladning, så opstår der et andet sted en negativ ladning. Hvis der et sted opstår en nordpol, så opstår der et andet sted en sydpol. Ikke det, det, det. Men, men hvad sker der, hvis man tager en positiv og en negativ ladning sammen? Ja, så bliver det så at sige nul. nul. Altså. Eller hvis man tager en nordpol og en sydpol ligger lægger sammen, jamen så, så bliver der også en nul ud af det. Og det er måske det, du kalder tomrummet. Ikke? Men altså, så for og på lige din så må man jo så altså sige, at, at tomrummet, som ikke er tomrum, skal spaltes ud i sine enkelte kontraster. Det, det drejer sig om i det kosmiske spiralkredsløb, det er faktisk, at i planteriet, så får man lov til at se på verden i røde briller. Nej, hvor er det interessant. Se, det hele er rødt. Så kommer man ind i dyreriet. Så får man orange briller på. Nej, hvor er det interessant. Det hele er orange. Så får man lov til at opleve det rent og se livet igennem gule briller og grønne, og så er glassene farvet blå og indigo. Ham der, Olafur Eliasson, som har lavet øh, et stort kunstværk op på toppen af Aros Kunstmuseum i Aarhus, må jeg næsten lidt kosmisk. Det er altså et kosmos, når det er et, museum, et kunstmuseum i Aarhus, der hedder Aros. Og op på toppen af taget har man lavet en ring, som man kan gå rundt i, altså nærmest en, en glastunnel. Og denne tunnel er farvet med seks forskellige farver. Når solen skinner igennem der glastunnel, så falder der farvelys ned på husene i nærheden, ikke sandt. Og så tænkte jeg, det er jo egentlig kosmisk. Det er en stor turistattraktion at gå rundt i den der farvede tunnel i Aarhus, ikke? Men det er næsten ligesom at tage et kosmisk spiralkredsløb. Man får lov til at se det hele med forskelligt farvede briller. Men sandheden eller virkeligheden er, at det er i virkeligheden hvidt. Så derfor siger så Martinus, at alt det vi kan se, er på en måde en illusion. For det er ikke hele virkeligheden. Det er kun en del af virkeligheden, altså, som, som er blevet udspaldet. Men altså dybere ned ad vejen, så siger Martinus jo, at det er, allerede, det er for aldrig allerede stykke to i livets bog. Alle levende væsener har jo selv en vis energi. Og der hvor ens egen energi møder omgivelsernes energi, der opstår en reaktion. Og denne reaktion er livets oplevelse. Så hvordan kan det være, at man kan se noget? Det er fordi jeg... Udgør en energipakke Det er mig Jeg har en vilje til at holde sammen på min lille energipakke Og den energipakke kommer jo i kontakt med verdensaltes energipakke Og der hvor de to energier møder hinanden Der opstår en reaktion Og denne reaktion er min livsoplevelse Og denne reaktion kan så forekomme på nethinden Og fremkalde i syn Eller på trommehinden når man hører noget Eller på huden, hvor man føler Eller det kan være lugt og, og smag så sådan omtrent vil jeg svare på det.
2: Jeg prøver lige en gang til, Ole. Ja, så. Fordi når jeg nu står og kigger op på dig. Ja. Så ved jeg jo, at, øh, at du består, når vi kigger på det der billede, hvor der er, at øh, mennesket ligger ned ude i rummet, og vi ser det som stjerner. Og der er disse tomrum imellem stjernerne. Ja. Som det første symbol i
0: filmen, er. Yes. Ja. Der er tomrum. Nå ja, så skal jeg prøve at gentage det. Altså, hold lige mikrofonen lidt tættere til munden. Nå,
2: okay, jeg tror, det var... Okay. Altså, øh, jeg ser dig stå deroppe. Og øh, jeg ser dig liggende nu ja. Og du er langt væk Der er tomrum i mellem ja. de stjerner Som, det, ja. som du udgør okay. Og så er det at sige Hvordan kan det være at jeg kan se dig I en helhed okay. Du står der men ikke der
0: ja. Det har Martinus svaret på At det skyldes øh, At der er så hurtige bevægelser øh, Han har brugt en analogi Med et cykelhjul Hvis nu at man har et cykel Så kan man se at der er er ikke? Men hvis nu man ser Tour de France den gule føretrøje. <laughs> hvis, hvis man ser på det der fra, så kan man nogle gange faktisk øh, godt se, at hjulet ser ud som en flade. Altså man kan ikke se de enkelte eger. Det ser ud som en flade, fordi at egerne er sig så hurtigt rundt. Og det er jo så det samme, måske man vil sige her. Ja, men altså, vi har jo også den her atommodel, hvor atomkernen er pakket utrolig tæt. Og så er der tomrum udenom. Og så er i den ene af modellerne har man jo så, er der er elektroner, der cirkulerer rundt omkring atomerne. Det meste er altså øh, tomrum. Altså, øh, det er sådan lidt at, at sammenligne med, hvis man har en fodbold på Rødhuspladsen, så er elektronerne en tennisbold ude i Roskilde eller sådan. Altså. Men de her elektroner, de suser jo så hurtigt rundt. Så i en af de her atommodels så taler man om, at, at elektronerne udgør en sky. Og det er lidt ligesom cykelægerne, der kører hurtigt rundt, ikke sandt Elektronerne kører så hurtigt rundt, så man oplever altså et atom faktisk, med en atomskal, ikke sant? Så, så, så på en måde kan man i et vis perspektiv se et, øh, et, øh, et atom som en kugle, men altså kunne man øh, trænge ned i mikroverdenen, vil man se at det er bare fordi elektronerne bevæger sig så hurtigt, at det ser ud som om, at den er massiv, sådan en atom. For det er den i virkeligheden ikke. Altså, langt, langt det største del. Jeg er ikke 99,99% af en atom. Det er jo alligevel tomrum, men sådan ser det ikke ud. Det er sådan det bedste, jeg kan komme op med. Ja. Når har
1: vi
2: altid vores fri vilje, hvor vi end befinder os i udviklingen,
0: Ja, der bliver spurgt om, vi altid har vores fri vilje, end vi befinder os i udviklingen. Ja, svaret er ja. ja. <lødder> men der er mange analyseniveauer. Der er sådan et evighedsniveau og et timeligt niveau. Men en af de der formuleringer, jeg har hæftet mig meget ved, det er, at Martinus siger, man har fri vilje på det, som er påvirkbar af fri vilje. Man har fri vilje på det som kan påvirkes af vilje For der er nemlig nogle ting De kan ikke påvirkes af vilje Hvis jeg nu for eksempel siger Jeg vil have at jordkloden skal forsvinde Jeg vil have at energierne skal forsvinde Jeg vil have at det evige liv skal holde op Hvis jeg var Gud Så ville jeg afskaffe det evige liv Når jeg kommer til magten Så afskaffer jeg det evige liv Jamen det er jo umuligt jeg, altså, vil altså, Man kan jo ikke Ændre på naturlovene med viljen Man kan ikke ændre på sin eksistens det er måske lidt ligesom med skak. Hvis du skal spille skak, har jeg så fri vilje. Ja, du må selv om, hvad du vil trække. Ja, ja, du skulle altså overholde skakreglerne. Altså, der er jo nogle regler. Men inden for reglerne, der må du flytte, som du vil. Det kan også godt være, når man spiller skak. det sidst har man næsten ingen træk. Man kan komme ned på, det er kun er to træk og vælge imellem. Ikke? Så man kan godt komme lidt i, i, i knibe. Men, men altså, principielt ja, man har fri vilje Inden for det område, det kan påvirkes af vilje. Eller så skal man jo også have, have de forudsætninger. Man skal have de organiske forudsætninger for at kunne udføre en funktion. Hvis nu man tager et dyr eller et enpolet menneske, som får for sig, at det vil være næstekærligt. det siger, nu vil jeg være næstekærligt. Men det kan det bare ikke. Fordi at man kan kun være næstekærlig, hvis man er dobbeltpolet, Så har man jo ikke de organiske forudsætninger for at gøre det. Altså hvis man også siger til en tiger... Nu må du se at blive vegetar, du skal holde op med at spise kød. Jamen, men det kan den jo ikke, altså. Den har jo sine instinkter. Den er nødt til at handle i overensstemmelse med dens forudsætninger. Sådan har vi så alle sammen nogle forudsætninger her. Ja. For hvis nu man er et rovdyr, som er man nødt til at spise sådan. Hvis man er meget enpåle, så er man nødt til at finde en partner. Så på, i mange områder kan man jo sige, at ens vilje er dikteret af de forudsætninger, man har. Og i virkeligheden så, hvad er det, Martinus siger et sted, at vilje... Er en regulering af væsenets øh, opfyldelse af sine egne ønsker og længsler og begær ikke? Altså vi har alle sammen nogle ønsker og længsler og begær Disse ønsker og længsler og begær Det er jo det viljestyrende i os Og så skal man jo så prøve at regulere sit liv Sådan at man får sine ønsker og længsler opfyldt Men de ønsker og længsler man har De kan jo ikke påvirkes af viljen De ønsker og længsler man har Og de forudsætninger, man har Det er jo det der bestemmer viljen og så ud fra den synsvinkel kan man også sige, at så har jeg jo ikke fri vilje til at gøre lige præcis, hvad jeg vil. Fordi jeg er jo determineret, eller forudbestemt, af mine ønsker og længste begærer til, hvad jeg vil vælge. Ikke? Men jeg mener at jeg stadigvæk, at jeg ligger inden for rammerne af det, at man skal skelne mellem, hvad kan påvirkes af vilje, og hvad kan ikke påvirkes af vilje. Men der er også et andet eksempel, Martinus giver, som også forbløffer mange lidt. Det er, at man siger, ja, når man bliver næstekærlig, man bliver et kristusvæsen, så vil man det samme som Gud. Og så siger Martinus, man har først rigtig fri vilje, når man gør Guds vilje. Nå, så har jeg jo ikke fri vilje, synes man. Men altså, hvis man lever i et ægteskab og begrænser sin ægtefælde, holder sin ægtefælde fangen eller i fængsel, hvis man sætter andre mennesker i fængsel, hvis man tvinger nogen til noget, så begrænser man andre menneskers muligheder. Eller kort og godt, hvis man begrænser andre menneskers frihed, så får man den karma eller skæbne, at ens egen frihed også bliver begrænset. Begrænser man andres fri vilje, så får man begrænset sin egen frie vilje. Men Mathilde har sted sagt, at næste kærlighed, det er virkelig at give fri. Altså det er ikke på nogen som helst måde at begrænse andre mennesker. At næste kærlighed er at give fri. Og når man er næste kærlig, så giver man jo egentlig også andre fri. Og når man giver andre fri, bliver det ikke lagt nogen begrænsninger på en selv. Det vil jo så også sige, at altså når man er et Kristusvæsen, så er der ingen begrænsninger på mig, derfor har jeg det fri vilje. Men altså, på et tidspunkt bliver min personlige viljeføring identisk med Guds viljeføring. Og så kan man faktisk sige, at man har faktisk først 100% fri vilje, når man gør Guds vilje. For så er det ikke lagt nogen begrænsninger på mig. Og man kunne jo også i sammenhængen måske også sige, at dyr, som er styret af deres instinkt, har jo ikke så stor grad. Af fri vilje, for de er nødt til at opfylde deres øh, instinkter og deres øh, behov. Der er en, der hedder Hans Christian Rasmussen fra Norge, som døde for nogle få år siden. Han lavede sådan et, et mindre værk øh, om det hele, alle de her problemstillinger omkring øh, fri vilje, Martinus har også brugt en anden øh, formulering, jeg ved godt det bliver sådan lidt, lidt øh, kludet tæppe, lidt collageagtigt, men det kaster lidt lys på forskellige aspekter. Han har også engang sagt, det der med dyrerige, der myre og dræber vi jo. Ja, men det er inkluderet i Guds vilje, at vi godt må gå imod Guds vilje. Altså det er sådan set i orden, at vi myrder og dræber. så skal det være. Men altså, i den første betydning, man har først fri vilje, når man gør Guds vilje, at Guds vilje er det kærlige. Så på det andet niveau bliver man alligevel nødt til at sige, jamen det er inkluderet i Guds vilje, at vi godt må gå imod Guds vilje. Dyreriet er inkluderet i Guds plan og i, og i Guds vilje. Men jeg, jeg ved ikke, om det sådan kastet lidt lys over det. Og
2: jeg kan altid forstå, at det er en
0: fordel at, at læse uh, kosmologi for at finde ud af alt det der. Ja, det kan bestemt anbefales. Bogsalget har må åbent fra, <laughs> fra 9 til 16 hver dag. Jo, men det er jo et meget elsket og yndet problem at diskutere det der med fri vilje. Og nogle gange skal man ligesom være enige om, hvilket analyseniveau man ser det ud fra. Altså, hvad forudsætningerne er for det. For nogle gange kan man jo godt sige, jamen hvis jeg er bundet af mine ønsker og længsler og begær, så har jeg jo ikke fri vilje, så er jeg jo, så er jeg jo bundet, ikke? Og hvis jeg karmisk har bundet andres frivilje, så bliver jeg også selv bundet, og så er jeg ikke fri vilje. Så for alligevel at vende tilbage til det, at starte med, jo, man har fri vilje inden for det område, der kan påvirke sig af vilje. Men det er tit, man diskuterer på sådan en måde, at man tror, man har fri vilje til at ændre på noget, som ikke kan ændres, som er imod naturlovene. Man har fri vilje til at spille efter spillets regler, men vi har ikke fri vilje til at ændre på spillereglerne. Vi kan ikke ændre på naturlovene, vi kan ikke ændre på de kosmiske principper. Vi kan ikke ændre på spiralkredsløbet, vi kan ikke ændre på sult- og Men han bruger altid det eksempel, Martinus. Ja, jamen vi kan selv om, om vi vil blive siddende på en stol, eller vi vil stå op. Det kan vi selv vælge. Ja, så er det også et helt tredje problem. At så er det jo så også nogen, der kan profitere om fremtiden. Og nogen, i stedet står der, ingen kender timen og dagen, hvor tingene skal ske, uden Gud selv ikke. Jamen hvordan kan Gud så vide, hvad der vil ske i fremtiden? Fordi hvis Gud ved, hvad der sker i fremtiden... Så har vi jo ikke fri vilje. Så kører vi jo ligesom en maskine. Eller så er det måske Gud, der har gennemskues, hvad min viljeføring vil være. Altså at Gud kender køreplanen. I morgen klokken kvart i fire kommer der en bus 666 heroppe ved Stoppestedet. Og den kører fra Rørvig ind til København. Og I måber jo i morgen, når I ser bussen. Hvor kunne der dog vide det fra? Han må være clairvoyant. Han er meget mediumistisk. Han er intuitiv. Nej, jeg kender bare køreplanen. Og derfor kan det måske også være, at folk de har nogle så stærke ønsker og længsler i sig, at man kan se, at det medfører simpelthen en køreplan. Altså, Martinus siger også et sted, når forelsket løber sin ligne ud, resulterer den i samleje og afkom. Altså, det er sådan visse, visse forløb, de kører helt automatisk, fordi det er jo ønsker, længsler og begær, som styrer vores livsudfoldelse. Jamen, jeg siger mange tak for spørgsmålet. Ja, øhm,
2: jeg tænker sådan pædagogik, fordi der jo nu er snak om at lave en ny Martinus-skole inde øh, i Københavns område muligvis. Og jeg var til sådan et møde om det, og så tænkte jeg jo netop på sådan noget med, hvis fri vilje for eksempel er at, øh, at, at give fri, det er mest næstekærligt. Så det er det vel ikke en pædagogik, man skulle lave over for børnene, vel? Eller har du hørt noget om pædagogik? I det hele taget fra Martinus.
0: Ja, jeg har hørt, om jeg har hørt noget om pædagogikken. Ja, livet bruger konsekvenspædagogik i form af skæbneloven og karmaloven. Så i hvert fald livet har jo sin egen pædagogik. Med hensyn til børn og kosmologi, øh, så var der i hvert fald en overgang, at Martinus var ikke særlig begejstret for, at det skulle undervises børn her i Martinus Center Klint. Men det var jo fordi i hans barndom, og sådan var der følge også i min barndom, der kunne man gå i søndagsskole derude på landet. Og det var jo mest indre missions, hvor børnene ligesom blev hjernevasket til at, at blive indre missionske. Og det der med at gå i søndagskole, det har jo en meget stærk religiøs aura over sig. Og, og Martinus han sagde, der skal ikke være nogen religiøs aura over Klint. Og der tænkte han selvfølgelig også på, vi skal ikke have fælles køn, fælles meditation, fælles visualisering. Vi skal ikke have fælles sange, vi skal ikke have, sidde og synge af salmebogen. Eller, altså, ja, det kan da være udmærket, men han ønskede, at et hvert menneske skulle kunne føle sig fri og godt tilpas i Klint. Og mange har været udsat for religiøs pres og vold i deres barndom og i de miljøer, de har levet i. Så de får næsten røde knopper, hvis der er noget, der minder dem om noget religiøst. Så derfor ville Martinus... Ikke, at det skulle have noget religiøs aura over sig. Og han mente altså heller ikke, at det skulle have det her søndagsskolepræg over sig, som han kendte fra gamle dage. Og han mente måske også, at bedre undervist de voksne i kosmologi. Men han har jo nævnt, at længere ude i fremtiden, så vil der blive undervist i åndsvidenskab i skolerne. Der er et foredrag, hvor han siger, at i fremtiden, så vil børnene lære at ønske rigtigt. Det er en meget interessant udtalelse, er det ikke? I fremtiden skal børn i skolen lære at ønske rigtigt. På en måde er det måske også ligesom lære lære at bede rigtigt, ikke? Hvis man beder på den rigtige måde, kan man aldrig blive skuffet. Og sådan kan børnene måske også lære at ønske på den rigtige måde, så vil de heller aldrig kunne blive skuffet. Og det er også noget, der tyder på, at han på et tidspunkt sagde, at i Japan, det ville være det første land i verden, hvor åndsvidenskab blev indført på skoleskemaet. Men jeg ved ikke, om det er sådan nogle kosmisk analyse. Men der har han nævnt lidt med børn. Jeg tænker nu også her på Klint. Hvis der er nogle børn, der er med her i Klint, så, så, så lærer de nok navnet Martinus at kende. Og skulle de senere hen i livet blive interesseret i Martinus, så har de jo altså hørt om navnet. Så, så jeg tror ikke, man skal være særlig ivrig efter at undervise børn. Men har de spørgsmål, så skal man måske, skal man måske svare. Nu ser jeg, at sidder nede i i salen, Og Solvejs forældre var interesseret i det. Og de fortalte dig ikke om kosmologien som barn. Og mine forældre herne vasker heller ikke mig. Men jeg blev alligevel interesseret i det i, i den sidste ende. Så jeg tror, det er nok, at børnene lige ved, at det findes.
1: Jo, ja. jeg, jeg, jeg tror egentlig, at det er Jonas, som skulle have den her, tror jeg fordi jeg tror, du mente noget andet, Jonas. Altså mere pædagogisk. Ikke så meget. Det er jo ikke en skole, hvor man skal undervise i kosmologi. Det er en skole, hvor man skal tænke... Øh, en ny pædagogik Hvordan ser en pædagogik ud Som er i øh, Martinus' ånd Okay, ikke? den fangede
0: jeg ikke lige Nej, nemlig Det
1: var det, var det jeg lige tænkte Men det var, Jamen, svar er nu endelig, du er i gang Men jeg, 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 kan ikke, jeg sidder her og kan ikke rigtig finde nogen gode svar Synes jeg Martinus han var jo meget øh, At man ikke skulle presse børnene til Altså netop øh, Hvis børnene nu ville spise øh, kød Så skulle de have lov til at spise kød Selvom forældrene var vegetarer osv Ikke så det er jo en vis form for frihed, men alligevel, så var han jo også den, der sagde, øh, det her begreb, tossegudhed, det brugte han jo netop øh, øh, over for forældre, som er lidt for søde og rare, uden at øh, øh, se, hvad de konsekvenser giver for børnene, ikke? Jo. Så han var jo ikke inde på læse faire pædagogik hvilket begreb, Martinus jo simpelthen ikke kendte sikkert, vel? Men... Øh, men altså han har ikke givet, hvad jeg kan se andet, Nej. men man må kigge i analyserne generelt, ikke?
0: jeg? har et lille supplement til det, nu da jeg har fundet ud af, hvad spørgsmålet drejer sig om. Det er jo, at Martinus mener, at børn i skolen, de skal ikke undervises i det samme, bare fordi de har den samme alder. De skal undervises efter deres, efter deres evner og deres interesser, og det vil jo altså blive i fremtiden. Man må finde ud af, hvor har barnet sin interesse, og hvor har de sin evne, og det er der, det skal undervises. Og på længere sigt, så vil de også komme til at arbejde i det felt, og til sidst vil alle mennesker komme til at arbejde i sin hobby og sin interesse. Der er jo så mange mennesker, der er ked af deres arbejde. Hvis nu man sagde det folk nu får du den samme løn, uanset hvor meget eller hvor lidt du møder på arbejde. Du får den samme løn, så tror jeg altså ikke at folk vil møde ret meget op på arbejde i forhold til tidligere. Altså hvis de ikke gør det, så viser det jo, at det ikke er så spændende at arbejde alligevel. Så det er i hvert fald et meget vigtigt felt, at børn skal undervises efter evner og efter interesse. Og det er selvfølgelig meget smukt med den socialdemokratiske model. Vi alle lige, vi, vi skal alle sammen have de samme muligheder, og det, det skal være så ens og så lige. Og derfor skal alle børn, der har den samme alder, have den samme undervisning. Men det er jo så baseret på en etlivsteori og på en materialistisk teori om, at, at vi faktisk alle sammen har de samme muligheder. Men kender man til kosmologien, så forstår man jo, at vi har... Tusinder af liv som mennesker, og vi har vidt forskellige talentkerner med os, vi har vidt forskellige evner, og det er jo det, der er kunsten, at undervise børn efter deres evner og talenter, og dermed altså også undervisende dem i det, der interesserer dem. Og med hensyn til det der med pædagogikken, så er jo kunststykket sådan, så som jeg forstod på Martinus, det er, at man skal være fast og bestemt og sætte grænser, uden at blive vred. I kender godt den der mærke, hold så op med det der. Jeg bliver altså vred, hvis du ikke holder op. Vil du have det, jeg skal blive vred. Man finder sig, at det er rigtig lang tid, og til sidst, så bliver man vred, ikke? Og den pædagogik skal man helst væk fra. Men altså, han var netop inde på, at man skal være fast og bestemt. Og det er jo klart, at når man har med børn at gøre, så har man jo faktisk med nogle små bavianer at gøre, altså nogle små dyr, som altså... Jamen de er jo meget primitive Altså så stjæler den ene Hvis sidder to børn i en sandkasse Så er den ene jo skovlen ud af hånden på den anden Og det bliver en skrien og en vrejlen Altså de er så egoistiske og tænker på sig selv Så derfor skal der faktisk også være En fasthed og en bestemthed Over for børnene Men kun er altså At være fast og bestemt uden at blive vred. Og der har man måske Martinus som det bedste eksempel Så vi jeg ved er der ikke nogen der har set Martinus vred? Og øh, hvis det drejer sig om ting, der havde med hans sag at gøre, altså noget internt med arbejde og analyserne osv., så, så sagde han, at han kunne endda være meget fast og meget bestemt. Men hvis de spurgte Martinus, vil du med i biografen og se den, eller vil du se den eller den film, så sagde Martinus, jeg er som smør. Altså i, i den slags problemstillinger, om, de, om vi skulle til, til, til den restaurant og have eftermiddags kaffe, eller den er, og have eftermiddags te der. Ja, så sagde Martinus, det er jo ligemødigt. Altså Der ville han jo hellere føje mennesker og mærke lidt efter, hvad for en film må de har lyst til at se. Der var nogle gange, det fik det indtryk, at Martinus godt kunne lide at se film. Men jeg tror, det var mest dem, han var sammen med, som gerne ville se dem. Så, så i sådanne sammenhæng så var han altså som smør. På visse punkter, så skal man altså være meget fast og bestemt, ikke sandt, Og på andre punkter, skal man kunne gennemskue det her, det er ikke væsentligt. Så det går jeg ikke op i. Ja. Jeg synes, det er dejligt varmt, og det har været en god aften. Så jeg tror, hvis ikke der er flere spørgsmål, at jeg vil sige tak for i aften, og tak for interessen. Tak.